0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱
1: 。各位好啊，今天是二零二一年的五月三十一号，今天是一个周一，也是五月份的最后一天。我们今天呢，来闲聊几个小话题，好吧？首先呢，最近啊，我相信格力的股价依然让大家没有什么信心，甚至呢，有些人处于崩溃的边缘。我呢也手建做了一个大概的统计，在节目的后台以及我的微信呢、啊，跟我聊价格的这个话题的，大概占了百分之六十。大概的问题的标准如下：白老师，格力又到了五十八块了，能不能买了？白老师，格力什么时候上六十五块？白老师，二十七块的万科有没有价值？白老师，你不是告诉我们七十块以下的平安就有很大的投资价值了吗？为什么现在它在七十块以下还继续的下跌呢？大概就是这样的问题吧。那讨论这些公司的呃运营呢，大概占百分之二十，就是平安的代理人数量啊。万科的拿地呀，呃，万科的其他的板块的投资啊，包括格力的多元化呀、啊，格力的这些呃做手机啊，类似于像这样的事情呢，大概占百分之二十。我们呢也会去做呃一点点交流。那纯粹呢是抒发自己的情绪，甚至是自己的这种、呃、怨恨的呢，大概占百分之十到十五。那我呢在这儿也做一个小小的决定。对于纯粹是发泄情绪的，我就不予回复了，好吧？那我觉得我也不希望当大家那个呃出气筒或者是谈员啊。那对于询问价格的呢，我们就先来讨论价值。对于讨论格力、平安、万科这些公司的运营和基本面的，那咱们就花一点时间来交换一下意见，好吧？那么对于上百度就基本上能够查得到的信息，各位可以去先查一查，或者呢？白老师呢？那个装个 X 啊，开个玩笑，你给我发一个九块九的红包，我来帮你查，我给你一个我能够查得到的标准的结果输出，好吧？这是开头语啊。格力前面呢做了他的第三次回购的公告啊，但是呢，很多人说第三次的回购也救不了格力的股价。他说不低于七十五亿啊，不高于一百五十亿，最高不超过七十块，然后呢，一年之内完成。回购的目的主要用于股权激励，如果三年没有用掉，那么予以注销。我在雪球的论坛里呢，看到了大量的这样的声音，什么回购不注销等于耍流氓，为什么要用股东的资产去补贴管理层呢？我简单说几条吧。格力呢，能够走到今天，有朱江洪朱总的功劳，当然也有董明珠董总的心血。但我认为百分之九十到九十五是来自于格力的全体员工，其中包括高管团队，也包括中层管理团队，也包括一线的产业工人，有设计，有研发，有市场，有销售，有财务，也有售后。正是这些团队的配合和努力的辛勤工作，让格力呢在这个市场上成为了至少是在白老师看来是那个百分之一比例的质地的公司。以前呢，总是有人诟病格力的工资比较低。我也认为啊，如果能够让整个团队激发出更大的能动性，那么对现在公司的，呃，这种活力以及它的表现，一定是利大于弊的。那么，为什么格力做股权的回购，用来激励管理层，用来让更多的员工能够去持股，就变成了耍流氓了呢？大家都知道，我前面的来来回回看了两遍雷军的那一本《小米的一往无前》，其中有这么一个数据：小米大概有两三万的员工，其中有一万四千多人持有小米的股票。我们为什么不说小米用股东的钱给了员工做补贴呢？所以人云亦云啊，是很多人的本能。独立思考并得出正确的结论，并且在这个正确的结论上去做投资，控制自己的情绪和行为，是少数人才能有的本事。还有一个事就是5月24号格力的业绩说明会，我个人认为也是有很多干货的。那白老师呢，并没有在第一时间给大家做很多的详细的解读，因为我觉得这次的说明会的新闻报道啊，包括一些热心网友的整理，已经非常的详细了。如果你是一个有心人，自己能够去读一读、看一看，这是那种负责进取的公司的言论的表达方式，还是那一些在玩弄权术、糊弄投资者的公司的表达方式呢？有人说。董明珠还要做手机，我对她非常的不满意。我准备卖出格力的股票了。当然可以，买卖是你的权利。但是我就问你一句话：你在买卖之前有没有考虑过格力做手机影响了他的主业吗？他一共投资了多少钱？你再想一想，在做手机的过程中，他整合了多少供应链？他提升了多少对这种精密仪器的生产经验和积累？这笔账。到底是划算的，还是只是董明珠任性的付出？还有人说，折腾了这么多年的家电啊，除了空调之外，也没看他弄个所以然来。我看到业绩说明会里面，他讲的非常清楚，下一步主要的发力在于冰洗。他也承认在冰洗自己是落后的，但是他愿意迎头去赶上。其余的品类呢，也慢慢的去打造爆款。有多少人去上京东搜过格力风扇的表现？有多少人去？天猫的电器城去搜索过冬天取暖器，格力的份额，每个品类去搜一搜，加湿器、除湿机、净水机和空气净化器，你看一看格力的每一个品类都有没有它的爆品？君不见很多政府级别的会议用的都是格力的猎手的空气净化器吗？格力呢推出了十年包修，有人说这是吃吃力不讨好，短短的半年时间哪里看得出成效？假以时日，当每个人都知道格力是十年包修的时候，当你买一件能够用十年的产品的时候，你会选择哪一个是贵几百块的格力，还是便宜几百块的其他的品牌？我们都知道雷克萨斯的车在美国卖的特别好，让每个人都知道雷克萨斯的服务呢是六年包修。但是你知道吗？这种口碑。美国丰田也花了将近的十年，才慢慢的建立出客户的这种心智。有人说，白老师，你没有看到别人都没有跟进吗？那我就想问的是，为什么别的汽车厂家也没有去跟进雷克萨斯的六年包修呢？到底是没有用，还是很多厂家的产品质量以及他们的售后服务体系没有办法去支撑这样严格的保修的条款呢？还有人说，格力和军工企业合作会不会被其他国家列入黑名单？我觉得这种担心真的是没有逻辑，而且甚至都到了一种扯淡的地步。我们都知道，军工是最严格的标准，也要挑选我们国家最有实力的企业。这难道不是格力的荣耀吗？这难道不是我们中国制造的骄傲吗？我一直说啊，很多人的归因体系有问题。看到了同样的新闻。获得了同样的信息，但是他就会得出不一样的结论。我这两天啊听小初童频道，他正好讲的是比尔盖茨。我相信最近呢，这个比尔同学呢在离婚上闹的是沸沸扬扬，很多人对比尔盖茨的认识呢更多的是基于男女关系，但是我却去看了 B 站一个奈飞公司出品的解码比尔盖茨这个纪录片，从而呢更加全面和深入的去体系的了解了。对我来说更有帮助的是这个世界首富以及做慈善的那个比尔盖茨，因为我们无论多么详尽的了解了比尔盖茨的私生活，对我个人来说没有任何的帮助。但是他的学习态度和工作经验，以及他成功的路径，对我来说虽然遥远，但是总归会有一点点的帮助和促进作用。我只说一个吧，他的秘书啊，给他收拾一个手提袋。里面的大概有十七本书。记者问：“这是比尔·盖茨多久的阅读量呢？”他的秘书说：“这是我给他每周准备的书单的数量。”他的朋友说：“比尔·盖茨跟他一块儿去度假，七八天的时间读完了十四本书，而且他认为他能够记住他所读书目里面百分之九十的内容。为什么这些不能够被我们去传送呢？因为这些很无趣，甚至有点无聊。”在我们茶余饭后八卦的时间，谁会去说一个世界首富每周要去看十几本书这样的新闻呢？当然是说他和那个淫魔在一起多么多么的开心，这才是我们聊天的话题，对吗？各位听我节目的朋友呢，你多久能够看十七本书呢？一个季度、半年，是一年还是三五年，还是可能三五年都没有看过这个数量？每个人都很明白，看书能够对自己有帮助、有提升，也都知道看书是一项成本非常低的学习。那为什么不去做呢？白老师前面呢发了一个我一个账户啊配置可转债的一个图片，很多的听友的兴趣还是很浓厚的。我大概这个图片呢一共转发给过一百多个听友啊，我也是佩服我自己啊。当然呢，也有少数的听友呢对转债的了解非常的深入，他们也做了很多的信息的这种交换。当然，也有人问白老师，你能不能告诉我这个组合到底一年能赚多少钱？可能很多的朋友呢在听完那期节目之后，甚至都没有去查一下什么叫双低，那查一下集思路到底有多少可转债，哪些是在双低的，为什么我会选择这些来作为我的可转债的双低的摊大饼组合。那么这二三十个可转债都对应着什么样的公司？这些公司的基本面大概是怎么样的？如果连这些我几乎认为都不需要能力的事情你都不愿意去做，那你告诉我你还想赚钱？你让我如何作答呢？所以白老师个人认为啊，很多的听友在现在的投资市场上，他缺乏的不是经验，缺乏的不是资金，而是缺乏最起码的学习能力。曾几何时啊，我真的是想做一个嗯、哎、收费群，这个群呢，我们几乎不谈投资，我们多谈学习，少谈股票，多谈读书，少谈这个世界上在发生什么，多谈我们的认知有了怎么样的增长。白老师每年给自己安排付费的学习，大概要花个几千块钱。我认为这些的花费对我来说实在是太划算了，因为每一项付费的课程，我如果自己去研究，没有个几年，没有个几万，我根本就没有办法得出任何有效的结论。而现在，我只要花个百来块或者是几百块，就可以听到一些大咖直接来跟我讲，几乎是他们毕生研究结果的这样的一个经验。我个人认为实在是太划算了。我不知道各位怎么看。有多少人愿意用这样的方式跟白老师一块学习？我有句话呢，呃，以前是一个人讲的，讲的逼格非常高。他说，投资当然是你自己认知的变现喽。所以我们只要关心一个事情，就是提高我们的认知，加深我们的认知，赚钱只是它的副产品。有人说你就吹吧，我就说，因为相信，所以才看见。如果你不相信，我们是没有办法向你展示，甚至是没有办法去打动你的。呃，节目的最后呢，我给大家再稍微的穿插一个我上一周听边锋伟的一句话，这些话呢，我本来也想在这个节目中讲给大家的。他既然已经说了，跟我的想法呢也几乎不谋而合，我也就偷个懒，直接用他的节目里面的对话，好吧？这是免费版的，我没有去盗版啊。那也感谢大家对白老师的信任和支持。如果你愿意来跟我一起通过学习。来去提高认知，通过提高认知来去提高财富收获的能力。觉得白老师每年的学习，经过我自己的这种消化，再输出给大家，可能是一个更有效的方式。那么可以在后台留言给我，也可以加我的微信啊，都说我像白老师的首拼字母，告诉我。有多少人愿意做这个事情？我再来决定这个事情我做还是不做，该怎么做和做多大的规模？那就这样吧，先听录音。也希望各位在新的一周有新的收获，迎接上半年的最后一个月份。再见，各位
0: 。我说，其实很多人并还不理解什么是价值投资。价值投资是以企业的经营为主要的研究对象。所以有很多人经常跟我说：“卞老师，聊聊最近的保险龙头吧，它股价跌了；聊聊最近的地产龙头吧，它股价跌了；聊聊最近的有色吧，它股价大涨了。”你看，你是因为价格出现了偏差而希望知道答案，这不是价值投资。价值投资是企业发生了变化，而我要再去跟踪。也就是说，所以有很多人问我，我说没什么可以聊的呀，它公司没有发生变化。上个月它的股价是三十块，这个月它的股价是二十七块，股价变成了打了个八五折，对不对？但是这一个月的时间里面，企业并没有发生什么变化呀，这是由市场的情绪各种的变化所导致的。哎，可能上个月大家的情绪比较好，这个月的情绪不好；上个月的资金比较多，这个月的资金比较少；上个月房地产没有政策，这个月房地产有政策，你可以去解释，但是这不是价值投资的思路。价值投资是我给企业的经营有一个框架，我们要不要跟踪？要，一个季度以后，或者他的企业突然间出了个公告，我要收购一个什么东西了，我企业的经营数据发生了什么重大的变化，我们要去跟踪。我们不是因为它的股价发生变化，而我要去做更多的交流。我希望大家能够理解这句话。后台有一些朋友跟我说：“苗老师，你都不看 K 线，建议大家，那还做什么投资？”当然。做投资要看 K 线吗？最早的时候做投资有 K 线吗？最早的美国股市一八啊，现在来看要接接近一百五十年了，一百五十年以前的美国股市哪有 K 线？即使在 A 股九十年代初的时候也没有 K 线，那时候就不能做投资了我们做房地产有 K 线吗？那不是从两千年的上海的几千块钱到现在的十几万一个平方？不也就这样走来了吗？投资需要 K 线吗 ？K 线到底是对你有帮助还是没有帮助？我们不否认技术投资者和趋势投资在 K 线上能够看到的那种资金的痕迹、判断的形态的作用，我我我不否认啊，我也是这样走来的。但从价值投资来看 ，K 线真的不重要，价格重不重要？价格有重要的程度，但价格绝不是一两天，绝不是百分之十。